хорошо, давай простим, сидим, тебе пора. Она отвернулась от него и заплакала. Не плачь, сказал он, глядя на станцию, на горизонт за нею. Не плачь, повторил он, с усилием разжимая стиснутые зубы. Мы еще встретимся, пиши. И ты пиши. Вот увидишь, мы очень скоро встретимся, и будет светлый день, такой же снежный, белый. У тебя замерзнут руки, и ты будешь хлопать варежками. А ты будешь в полушубке и варежки. Хватила она с усилием его игру. Побежишь мне навстречу. Ты смешно бегаешь. Да, я буду в полушубке и валенках, только я никуда не побегу. Буду стоять и ждать, пока ты подойдешь. Ты будешь в толстом теплом платке. Это смешно? Что? Что я буду в толстом платке? Очень смешно. В толстом платке с огромной головой. Правда, Дима, это очень смешно, когда с огромной головой. А ты, значит, будешь стоять на одном месте? А зачем мне бежать? Действительно, зачем тебе бежать? Ну все, Дима выдохнула, она из себя вон. Иди, иди, тебе еще нужно найти своих. Смотри, пиши мне. Иди, Лида. Он быстро и сильно прижал ее к себе, поцеловал солноватые горячие губы. Это было все. Она поняла и снова заплакала. Иди, сказал он. Дима. Она уходила с пригоркой, и сильный ветер прижимал платье к ее ногам. Она была в сапогах и сером жакете. Жакет был ей длинноват. Я должен ее догнать, подумал Дмитрий, тупо дорезь в глазах, всматриваясь в ворот ее серого жакета. Ну хорошо, я ведь ее совсем не знал до сих пор. Да и потом все это ерунда теперь, кто кого знает, не знает, к черту пошло, к сердцу прижмет. Ведь все равно мне оставаться. Оставаться? Зачем оставаться? Что это изменит? Какая из меня власть? Но власть остается на своих местах до отхода регулярных частей. Вы слушаете подкаст «Отряд передовой». В годы Великой Отечественной войны партизанское движение играло весомую роль. Большую активность и высокое боевое мастерство проявил партизанский отряд «Передовой», действовавший на территории Черепецкого, Белевского и Козельского районов. Одним из организаторов его был сержант милиции Дмитрий Тимофеевич Тетерчев, ставший командиром отряда. Перед партизанами была поставлена задача внезапными нападениями вызывать панику в тылу врага, разрушать дороги и связь, уничтожать живую силу и технику, вести постоянную разведку. Отряд передовой являлся грозой оккупантов. Действуя на важнейшей для противника железнодорожной магистрали Лихвин-Козельска-Сухиничи, по которой шло основное снабжение второй танковой армии, рвавшейся к Москве с юга, партизаны много раз нарушали сообщения. Срывали подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия и живой силы. Причиняли врагу большие потери. Боевой комиссар отряда Макеев и его командир Тетерчев личным примером увлекали своих бойцов на подвиги. Командир отряда Дмитрий Тетерчев нередко лично участвовал в операциях, проводимых партизанами. Смелый и грамотный в этом отношении, он пользовался большим авторитетом в отряде. Комиссар отряда Павел Макеев, как и командир, участвовал в боях, неоднократно ходил в разведку, доставая необходимые сведения. За успешную боевую деятельность Терчев и Макеев награждены орденами Ленина. Бойцы отряда совершили немало подвигов, защищая родной край. «23 октября 1941 года. Отряд решил преградить врагу путь вывоза вагонов и всего имущества. 
Собрали на задание всю взрывчатку отряда, противотанковые гранаты и ручные. Захватив все это дело и лопату, отправились на линию железнодорожной станции Мышба. Прибыв на линию, выкопали яму между рельсов и шпал. Выспали взрывчатку. Выспали с таким расчетом, чтобы первое колесо паровоза ударило на рукоятки противотанковой гранаты. Ефим Осипенко прикрепил телефонный провод к чеке, протянул провод и сполз кювет. Предохранительная чека была выдернута. Поезд прошел, но взрыв не получился. Тогда к месту нахождения граната опять пополз Ефим Ильич. Он подполз на расстоянии броска, бросил одну за другой две гранаты, которые упали недалеко от противотанковой гранаты и остальной взрывчатки. Но скатились по насыпи и взорвались, не подорвав основные заряды. Как и прежде, взрыва не последовало. Тогда он скачил на линию железной дороги, где стоял шест метра три. На нем был указательный знак. Сломав шест, обратился к товарищам, чтобы они ушли подальше и спрятались в кювет. А сам, разогнавшись шестом, подбежал к противотанковой гранате, ударил по рукоятке. Получился огромный взрыв. Его ранило и отбросило воздухом в сторону. Осипенко выжил, но потерял зрение. Под откос пошел длинный состав с продовольствием и танками. За отвагу, проявленную в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ефим Ильич Осипенко был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Отмечая особые заслуги Осипенко в деле организации партизанского движения, проявленные мужество в борьбе с врагом, он был первым в стране награжден медалью партизана Отечественной войны первой степени за номером 000001. Одним из тех, кто оказал неоценимую помощь отряду, был Дмитрий Бессон, бывший лесник Павловского лесничества, на территории которого располагался отряд передовой. Базу для отряда подбирали уже на ходу, ибо заблаговременно подготовленная на правом берегу Аки, как рассказали члены отряда, кем-то была выдана. Немцы ее уничтожили. Бессонов подобрал такое место для лагеря, что его не смогли обнаружить немцы, хотя и прочесывали лес. Место было чрезвычайно удобно во всех отношениях. Здесь даже зимой из-под снега бил незамерзающий источник. Дом Бессонова служил штабом отряда, а затем явочной квартирой. Надо назвать имена простых русских женщин из лесничества, которые пекли для партизан хлеб, готовили пищу, добывали газеты, предоставляли партизанам свои дома для отдыха. Это Сенина Аграфен и Ефимова Елизавета. В каждом селе имелись люди, которые всегда готовы были помочь партизанам. В селе Рубцовка это был комсомолец-разведчик Николай Семенов. В деревне Жилоба – Коечкина Ефросиния. Опорой партизан были многие жители деревни Шахов. Это семья Макаровых, Меридонов Николай, Рябушкин Кузьма. Партизаны отряда передовой имели надежных помощников в селе Мышбо. Наибольшую помощь, как известно, оказывала им учительница Музалевская Антонина. Сельская учительница снабжала партизан под продовольствием и медикаментами, добывала для них сведения и скрывала партизан у себя на квартире. Но она была не одинока в своей опасной работе. Многие жители села давали продукты, которые Сергей Иванов складывал в погреб в конце своей усадьбы у самого леса для партизан. Уникальный случай произошел в истории отряда перед Новым 42-м годом. Из сводок. Ночью 25 декабря комиссар отряда товарищ Макеев пробрался в районный центр города Лихвин где в то время еще были немцы. Явившись в городскую управу, убил находящегося там офицера и объявил немецким ставленникам от имени советской власти приказ до прихода частей Красной Армии сохранить в целости все продовольственные запасы, наладить работу хлебопекарни и бани для беспрепятственного движения частей Красной Армии, преследовавшей отступавшего врага. Также восстановить мост через реку Ака. 
приказ партизан, переданный Макеевым немецким ставленником, был выполнен. 26 декабря Красная Армия заняла город Лихвин, и партизанский отряд соединился с частями Красной Армии. Родина высоко оценила вклад партизан в разгром немецко-фашистских войск под Тулой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1942 года за доблесть и мужество, проявленных в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, орденами и медалями были награждены 59 партизан. Звание Героя Советского Союза был удостоен Александр Чекалин.